2: Hello， 大家好，我是涂杰，我是苏珊，思想碰撞实验室和创作者一起讨论世界大小事。最近呢，有一部电影非常的夯，它的名字很长，叫做《关于我和鬼变成家人的那件事》。哦， oh, 很红哎、欸，你去看了？我去看了。然后，因为呢，看了这一部戏之后呢，我收到了满满的 LGBT 加的这个能量，所以今天在节目当中呢，为大家邀请到的这一位，他的 Podcast 的节目，其实也是在探讨这样。子的性别议题，同时自己呢念的也是性别研究所，所以算是专家喽。欢迎米娅。
0: 嗨，大家好，我是米娅。那我的 podcast 叫做米娅 Talk <M ia S 2>
2: <對>。米娅 Talk 最主要其实就是在跟大家分享跟了解一些有关于性别方面的议题
0: 。是，然后我自己在研究所的主领域是科幻、恐怖电影或小说。<笑>里
2: 面的，我刚刚突然之间没有办法把性别议题跟恐怖电影结合在一起。呃、就是
0: 我的主领域是科幻研究跟情欲研究。
2: 哦， oh, 对对对，
0: 所以你们今天讲电影这件事情，刚好戳中了我的主场。我一个人可以讲三分钟、喔、来了
2: 。<笑>我其实是想要来轻松聊聊我对这一部电影的感觉啦。大家会不会就念了一段论文出来之类的？哦、没有，没有写论文
0: 呢、啊，我<笑>、哦、还没写完，是不是？还没开始呢。
2: <笑>不过其实因为今天这一部电影对大家来说也是一个我觉得蛮轻松的小品，里面也带了很多的议题，所以希望所有的听众朋友，我们今天带着轻松的脚步一起来听听喽。你思我想 ，Topic。
0: Top
2: 那么本周的主题呢，想要来跟大家探讨一下，在电影当中、小说当中，或者是各式的创作的作品里面，以前我观察到这些同志的角色，也就是所谓的 BL， 他们大部分通通都是配角。可是现在，他们好像已经可以变成公开化的主角了。我自己本身呢，是非常乐见情存这件事情的。从最近的这一部片叫做《关于我和鬼变成家人的那件事》，我们刚刚其实有讨论过，我们简称它为《鬼家人》。这一部片呢，其实就在讲男主角是一个警察，那他自己本身就是一个直男、呃，那其实也是喜欢女性角色的。那没想到在有一次执行的过程当中呢，在路上捡到了一个红包。那大家也知道嘛，台湾的传统当中有一个叫做冥婚。他捡到了这个红包的主人呢，也是另外一位男孩。就这样，他们结成了这个亲家，这个姻缘呢，就变成了一个男男恋。从这边开始来衍生，究竟他们之间会擦出些什么样子的火花？同时，之间他们又是人鬼恋嘛，所以其实还蛮有意思的。那这件事情呢？因为他们的票房非常的好，有很多的家庭啊，甚至是男女老少都一起去看这一部片，就让我想到说，哎、欸，其实，在近年来的时候，有很多的这样子探讨同志议题的作品都被大家所看到。包含像在呃两三年前非常夯的《刻在你心底的名字》，也是很多人会去看的一个戏剧。我自己本身接触像这样子的所谓的同志友善的议题，我自己啦，在在国中高中的时候会觉得像是有点像 BL 这样子 ，boys love。那我们有一个专属的名称给在追 boys love 的人，我们就会称呼我们自己为腐女。对，就是大家说这个。腐败的那个腐，然后我们非常非常喜欢这样子的一个议题。可是我记得当年在看的时候，其实我们是非常隐晦的。我会不会想要告诉别人说，哦，我有在看这样子的？不论是 B 有的小说，或是所谓的同人创作的这样子的漫画，我不敢说在家里也都是这样偷偷的看。以前所看的那些电影，包含像是《蓝色大门》《盛夏光年》，也是我的学生时代非常夯的同志议题的电影，好像也是比较压抑，而且比较。禁忌一点的感觉，但后来就觉得，在近三到五年来，包含有专门的 YouTuber， 他就是只推荐 B 级的电影，然后非常非常的红。我开始觉得说，哎，这件事情好像不是一个需要害羞或者是隐晦的事情，我们可以一起来放在阳光底下，大家一起来聊。所以我就发现。当这些媒体还有大师的戏剧创作，他们将 BL 视为自然而然，而且可以大力创作的议题，甚至他们也可以跟所有的人一样，他们可以被列为主角的特质之一的时候，他是不是也可以成为一个良好性别教育的一部分呢？我今天想要听听看蜜雅怎么说，你怎么想呢 l a t s battle！
0: 刚刚听你讲到一半的时候，其实我很想打断你。因为我想要发表一个非常慎重的言论、嗯，请说，就是 BL 的观众群是腐女，但他跟同志议题是不一定相等的。<笑>我必须要这样说，嗯嗯、因为如果我们在谈同志类型的主题的时候 ，BL 不一定会被放进去，因为 BL 它有一个很明确的对象，它的对象就是腐女。就是有一些人专门看 BL， 然后会很生气，说为什么男同志不长那个样子？我跟你讲，我同学就是这个样子
1: 。<笑>没有，哎、欸，我不是啊，我不是啊。<笑>我没有说你，我没有说你，我
0: 说我同学就是这个样子，嗯、就他没有办法接受为什么男同志长得这么一般人，但是他在那个 BL 世界里面多梦幻就有多梦幻。但是这是完全不一样的事情，而且很多男同志是看不下去 BL 的原因，是因为这太不符合男同志可以接受的逻辑
2: 了。然后、哦、了解。对对
0: 对，所以 BL 跟同志话题或者是同志主题。的影视作品，我觉得是可以分开谈的。不过我认为在最近这一段期间 ，BL 的一些影视作品，甚至是广告之类的东西，就越来越多。其实越来越容易让大家进入这样子的一个领域，而且让它变得很自然。其实 BL 的素材一直都存在在流行文化里，但是另外一方面就是它现在可以直接到大荧幕上来。是最近的事情，我觉得就是以前可能没有办法这么愉快的去讨论这件事，不过现在越来越多这样子的作品了。再来就是，当然也非常乐见男同志或者是同志这个议题出现在影视作品前面的时候不再这么压抑了。嗯，因为不管前面提到那几部作品，就是全部都很压抑。对，那個女朋友男朋友也是。呃、
2: 嗯，连那个我觉得他是连色调或者是里面使用的音乐都会让你有那种感
0: 觉。出来的时候
2: 是那种压抑着的,的
0: 因。因为他想要呈现的是男同志在这个社会的文化底下其实是很压抑的。他在某一些。些时期其实是没有办法去展现真实的自己的，嗯、对，所以它其实是有年代感的，对，就它必须要设定在某一个年代，對,對,对。但是刚刚我们提到的《鬼家人》这部片，它也有设定一个年代，它的年代就是在台湾同婚通过之后
2: 的这一个
0: 时间点，嗯<對>，我觉得就是时代设定的问题，跟它可以探讨的主题的差别这样子。嗯
2: ，我觉得其实米娅，你刚刚也有提到说你。之前可能没有那么关注有关于在台湾的戏剧，是那我就会很好奇，像如果在国外关于这些不论是同志友善或是以同志来作为议题的电影，我们一直会觉得说，那他应该是要相对来讲比较开放的，嗯、或是他不需要用这么隐晦的方式来带入这些同志的议题。在你自己所涉猎的这个领域当中，国外的哪一些同志的电影或是有相关议题的电影当中，你有发现这一些小小的触角吗
0: ？说实在的，就是同。这一体不管在什么样的地方哦，在以前的电影比较起来，也还是压抑了一点。嗯，对，尤其是男同志啦，因为大家没有发现女同志的电影很少。
2: 对，我也想问这个问题，<是>好像比较少
0: 遇到。因为女同志不太被看见了、啊，应该说在流行的这一块里面比较少，是因为其实女同志在很多的场合都蛮被静默的啦。我觉得，而且他们有点神秘
2: ，这也是
0: 刻板印象，嗯、但是他们真的蛮神秘的。大部分好发挥的还是以男同志的故事为主。那刚刚提到的，我自己在以前看也是比较类似 BL 或者是类似的剧情来讲的话，嗯，我自己比较喜欢的一部片是《以你的名字呼唤我》。其实它就是主要有一个主角，他原本是一个异性恋的漂亮的小男孩，然后他在法国度假的时候碰到了他爸爸的学生吧，就是研究生。然后到他们家里面去做客，这样子，然后就突然间发现了新大陆，然后他们两个就好上了，这样，<笑>大概是这个过程。但是其实这两个人在呃角色的设定，原先的设定上面，其实都是异性恋
2: 。哦，所以其实有一种纯纯的爱的感觉。对
0: ，但是他们是透过互相的摸索，然后互相的去感受彼此之间的情欲啦，跟爱在一起的。我觉得它是一个很甜美、很快乐的故事，但是在这一部片里面，它是一个奔放的，是蛮自我的，就是他可以选择他自己的喜好在哪里，他想要做些什么，还是有一点点的压抑感在，是因为还是有那个异性恋男性时空背景跟文化架构。不过在这个故事里面，我觉得他就没有台剧这么压抑，嗯，就是他有很多是明亮的、快乐的，然后美好的过程。那另外一部是愛在《爱在暹罗》，《爱在暹罗》的部分呢，它就是呃两个我们讲的青梅竹马，就是两个男孩，然后一起成长。<笑>其中一个主角就是其实是喜欢对方的，但他们都因为这个社会的框架，然后活成了异性恋的样子。然后反正他就是真正拥抱互相喜爱的这件事情之后，就发生了悲剧。这部片其实也只在我的心中占了蛮大的一个地位，这样子。虽然很多人都会说。嗯是什么奇怪的电影？但是我还是觉得这部片就是，如果大家不太懂那种纯纯的可爱的男同志的情感的话，可以去看一看这部片
2: 。说到选角很重要，其实啊，就是会有一群的粉丝，也许他一开始没有接触到像这样子的同志议题的电影，可是会因为他的偶像去演了这样子的题材，而进而接触到像苏珊，没错，就是我。我其实
1: 没有特别关注或喜欢毕业楼，也不会去看相关的戏剧或影视作品。嗯哼，也可以说因为从小教育的关系吧，或者身边真的也没有什么同志的朋友或什么的，嗯嗯嗯嗯嗯所以也会明明不是我去谈恋爱，像刚才说同志谈恋爱很压抑、很禁忌，我只是去看的人，我都觉得好压抑、好禁忌，<笑>然后我就比较少去接触这类东西。我也不确定自己到底是真的喜欢、讨厌，还是只是因为社会环境的关系。就像图杰刚才讲到说，都要偷偷看的那种感觉。但是因为前几年刚好接触到了一部叫做《被擦掉的初恋》这部片，刚好呢就是我喜欢的杰尼斯偶像所主演的，而且还挑了两个刚好都是我喜欢的人，长得又这么的帅，不去支持一下怎么行呢？<笑>对不起，我就是那个有有,沒有接近腐女的感觉。有,有你要加入我了，我好开心。然后，的确，我当时一开始的态度是啊，我想要支持我的偶像，他们演了。虽然说我我不确定他们到底是不是同志，或者说他们演了这个如果有接吻或什么，我能不能接受？不知道，反正先看再说。<笑>但我也的确从这部片里面改观蛮多的，然后也从这部片开始去思考在这个社会上面同志的一个状况。我先简单跟大家分享一下这个剧情在演什么，它就是一个高中的校园爱情喜剧。男主角之一青木呢，有一天考试的时候忘记带橡皮擦，他就跟他旁边他心仪的他喜欢的，一直很想告白的女生桥下同学借橡皮擦，没想到借来这个橡皮擦呢，以前我们不是都会在橡皮擦上面写喜欢的人，然后把这个橡皮擦擦完之后，那个人就会跟你告白，跟你在一起吗？然后他就不知道为什么就看了一下这个橡皮擦，就发现上面写的是景田君 love 一个爱心，景田君就坐在他前面的那个男生，他就说哈。他喜欢的桥下同学竟然喜欢他前面那个景田君，他觉得哦，我这个初恋还没开始就已经消失了。结果没有想到这个下面他不小心掉在地上。那景田君是要拿考卷传给青木的时候，看到这个下面他掉在地上，帮他拿起来嘛。结果一看，发现上面写着“景田君 love”。他想说，呃，坐我后面的青木是是喜欢我还怎么这样？然后就从这边开始算是一个误会开始的爱情，就没有想到这两个就
2: 。真的就这样在一起了，这样子，嗯嗯、而且他是把两个直男掰完，对，<笑>就是，就一开始这个剧情里面的话，那个借橡皮擦的男生本来是喜欢女孩子的，这样子、uh ， huh、对，然后在这个误会之下之后，对方就被告白的那个男生。他本来也没有说他的性向是喜欢女生或喜欢男生，嗯嗯嗯、但他单纯就只是说，哦，有一个人很认真跟我告白，那我就来认真的思考我要不要跟他在一起。<對>我觉得他的那个思维一开始就已经打破了性别这件事情
0: 。我觉得这个就是有一个很核心的价值在告诉我们，性别或者是性倾向是流动的这件事，嗯，就是他没有一定是怎么样，嗯、就是当你现在觉得你是异性恋的时候，说不定你只是还没有遇到你自己喜欢的那个同性。那甚至有的时候，你可能觉得目前我可能是怎么样，所以在呃，我们自己做性别研究的人，或者是在这个圈子里面的人，常常会说：“哎、欸，你是同志吗？”说：“嗯，目前是。”
1: 哦，有个时
2: 间点这样子，嗯、就是
0: 目前是，嗯，对，
2: 但未来的事情我不保证。没错没错，这就跟大家在问那个你的职业是什么一样啊？嗯、你现在是主持人，哦、對對對但十年后我不知道我是不是继续在主持这件事的感觉吧？嗯、就是他的状态是可以随时，没错没错没错改变。嗯、所以
0: 虽然我没有看过这个借橡皮擦的故事，但是从这部作品，我觉得很明确可以感受到，不管你原本的性倾向怎么样，但是你可以透过仔细的去思考，你到底要不要跟这个人交往。或者是你想不想要接受来自他的爱
2: ？嗯，对，去
0: 讨论这件事情，我觉得也是一件好事。嗯嗯嗯
2: 、我在里面呢、啊，其实有看到一个我非常非常喜欢的京剧。刚刚提到的这两位直男，他们两个都掰完之后，然后就开心的在一起。我们这些观众们就一直不时的露出姨母笑，就觉得说哇，他们就是过着<笑><終於 S 2> happy forever 的日子。因为他这个戏，你就是希望他能够幸福、浪漫、快乐，永远在一起。但事实上，在里面他们有反映出蛮多他们也许在真实社会里面会遇到的状况，比如说他可能会很害怕让他周遭的朋友们知道，说哎、欸，我现在跟这个呃男生在一起了。那当时他的。最好的朋友知道了这件事情之后，他就说：“谢谢你在你知道这件事情之后还愿意继续跟我当朋友，我很担心你会觉得我喜欢男生不正常。”然后当时他的最好的那个朋友就跟他讲说：“你在说什么啊？如果你会觉得喜欢男生这件事情是不正常的，那你口中的正常就是错的。”嗯哼。哦，我听到那句之后，我整个
0: 京剧京剧，真的我眼泪就飙出来了，<笑>因为我
2: 就觉得说这件事情，也许真的就是打开他当时身上的那一个结，而且我觉得也许是、嗯、不论是我身边的，也许某一些在这个状态的朋友，或者是你把它拿到别的状况之下，嗯、哼哼哼你都会很希望你身边的朋友会愿意跟你说出这句话。嗯，我自己在看
1: 那部片的时候，刚才讲到让我有一个改观是，其实他在里面呢、啊、遇到的人都好善良，比如說他最好的朋友一开始有点不太能理解，但是后来还是我支持你啊，去追寻你自己喜欢的。嗯、然后一路上不管是老师啊、社团朋友，他们遇到的都是很支持他们，他们都不会说你跟这个男生在一起。是你的什么的都,都不会特别讲到性别这件事，而是你跟你喜欢的人在一起、嗯、这件事情很棒。唯一还是有出现一个人，因为毕竟同性要这么的幸福是在现实生活当中不太可能。然后在男主角就遇到了一个数学的老师，对是反派，反派对是有点讨厌的人。<笑>每一部电影都需要有一个
0: 反派吧？<笑>对
1: 对对，他就有点恐同，然后他就做了一些行为让男主角很受伤。然后后来。算是化解这件事情。然后男主角说了一件事情說，说我不是因为他是男生而喜欢他，我是因为是他，所以才喜欢他。其实这件事情本来就是你喜欢谁，本来就是你喜欢跟他到底是什么样长相啊、职业啊，跟性别当人都无关。可是我以前的确也会觉得说，因为认识的太少了，就会觉得、嗯、哼哼哼哦，同性恋是因为他就是喜欢男生，他只会喜欢男生，然后女喜欢女生只会喜欢女生。可是因为这句话之后，我就觉得啊……跟所有外在一切都没有关系，就是因为我喜欢他的灵魂，嗯、所以我才会想要跟
2: 他在一起。嗯、我就想通了一些事情，这样。我看到那边的时候，其实我当下对那个反派角色有点生气，我就是有一种想看着他跟他讲说：“拜托，我们也会挑人，好不好？”哎，这个也是重点，<笑> sorry, sorry, 很多人都是在讲这种，确实
0: 是这样。<笑>很多时候大家会觉得说，哦，你身边有个假设是一个男生宿舍好了，然后你身边就突然间多了一个男同志，然后就会觉得，哎，你会不会喜欢我啊？你不要喜欢我，<笑>想一想好不好？各位伙伴们，就是大家也都是，哎、欸，你家没
1: 有镜子，
0: 我要<笑><笑><笑>超过分？假设这个社会全部都是异性恋好了，还是会有单身的人呢、
1: 啊？对啊，哎<笑>、欸，我、欸、们、欸、<笑>现在大家眼睛看向我的意思是<笑>。
0: 没有没有没有没有没有，哎、欸，我觉得我们一直不停地在讨论 BL 或者是同志之间的爱情，嗯，其实我个人对于爱情故事是没有什么想法的，你知道吗？就我自己的研究领域也好，或者是我自己本身在关注的东西也好，刚刚我们提到的大部分都是跟爱情有关嘛，嗯、喜欢谁喜欢谁，但是有一部分的同志议题的作品是在做性别认同的故事的，比如说《丹麦女孩》嗯。嗯，对丹麦好看。丹麦<們>女孩她的故事其实她、嗯、是悲伤原本就存在的一个故事。呃，有的人会觉得说，她就是一个从男人实际上做完手术变成女性的一个故事。嗯，但呃，我觉得重点不要放在手术本身，而是她如何去认识她自己的。因为很多时候我们是不认识自己的，我们是没有办法理解在呃你本身固有的这个文化里面。你有一些觉得是常态的东西，其实它是会限制你的思想跟你的认识的。我觉得认识的过程是有趣的，而且认识的过程也希望大家可以多多来尝试。那讲到尝试，我要推荐另外一部作品，它叫做《男儿王》。嗯哦，嗯，这是一部新加坡的作品。它很有趣的是，它不是在讲爱情故事。他谈的是一个失业的男子，因为他真的失业，但是他又没有办法跟他的家人低声下气的跟他说：“我被辞退了，因为我年纪大了嘛。”所以，我找了一个愿意接纳我的一个空间。那那个空间是什么？他就是一个酒吧。然后那个酒吧的表演就是 drag queen。嗯、mm ，
1: hmm. 对
0: 。所以他从完全不认识这个领域文化，然后到进入这个地方，从打杂开始做起，然后就莫名其妙，因为有一天有一个人没有办法上场，所以他就。被迫戴了假发，然后穿了高跟鞋上场，最后变成那一家店的红牌。哇哦！然后这个过程当然也有经历过，比如说 drag queen 文化的一些认识啦，比如说新加坡在对于同志的恐惧跟禁忌的一些故事也好，然后甚至里面他也谈到了就是家人的部分，因为家人没有办法接受他做这件事情，觉、就、得、是、他做这件事情是变态。你不要在我儿子面前做。这样子你会影响到他的成长，类似这样。可是从头到尾，嗯、他那个小孩就说：“没关系啊，爸爸，没关系。你要做这件事情，我觉得很棒。嗯”所以第一个实际上看过他表演的人是他儿子哦，哦就是不小心碰到的。对对对对对，类类似这样子。我觉得这是一个非常有趣的故事。对，大家有机会的话可以去找找看。嗯
2: 、我觉得这其实就是我刚刚有提到说，像这类型的议题或者是这类型的题材越来越多的时候，其实它也可以成为让一般大众得以窥见、了解这一个不论是产业，或者是在同志的世界里面，甚至是刚刚讲到 LGBT 加，它不单单就只是男同志而已，嗯嗯、它其实是一个非常广泛的一个议题跟一个族群。我们可以更了解里面他们。内心的想法，他们在探索自我的过程当中，他们经历了哪一些的挑战艰辛，或者他们是有多么勇敢跟坚毅？这其实是不是也是一个很好教育的一个方式
0: ？是，确实，我觉得就是让大家透过不同类型的作品或讲文本也好，就是流行文化里面的一些呈现哦，可以让更多人看到不一样的存在。那谈到这个事情，我觉得我想要跟大家分享一件事，就是科幻研究的部分。嗯,嗯，我觉得恐怖电影其实也有一个相同的概念。哦、那我很喜欢一部作品叫《大法师》。那我想不看恐怖片的人可能都会知道有这部片，但是它的故事是一个实际上的一个驱魔的故事。嗯、然后他那个神父是透过他认为，因为他是一个心理学家。然后他原本是不相信驱魔的，然后实际上在碰到这个女主角叫做 Regan 的这个女主角女孩的时候，他后面才逐步的相信。但实际上，我想要谈的并不是驱魔本身，而是它包装在这个恐怖的故事里面，为什么那个小女孩需要被驱魔？在驱魔的故事里面，通常第一个我想很容易会发生在小女孩身上，尤其是女性。另外一个，为什么会谈到她到底是为什么会让你觉得她被附身？那 Reagan 做了几件事情，这也是在很多驱魔的电影里面会使用的元素。一，他发出不是小女孩的声音，嗯，就可能会是一个低沉的男性的声音。第二个就是他拿十字架捅自己的下体，嗯，然后他就做出了一个情欲，可能就是一个，呃，你的年纪还没有到，但是你。发展出某一个情欲的时候，大家就会觉得你不正常。在那个时代的框架底下，这个就叫做被附身。嗯,嗯,嗯
2: ，所以他
0: 们给了一个很合理的解释，就是附身。那不是他，那一定不是他。我女儿这么棒，嗯，嗯那一定是别人，所以才会有驱魔的这个概念出现。所以有相当多的驱魔的作品都会出现这些元素。嗯，对，甚至讲的比较深入一点，可能会谈到的是。一般的人类对于这些人都是保持着很恐怖的心态，在面对这些他们认为非常态的人、非常态的小女孩。好，我用小女孩来讲，这就是跟恐同不是一样的道理吗？嗯，我们大家讲恐同，嗯、但那个恐惧实际上被演出来的时候，你可以接受那个恐惧吗
2: ？对，嗯、所以
0: 科幻作品其实有个好处是，它用了一个似乎不像是你日常会发生的事情，但驱魔是实际上发生的。那用这些方式去。述说某一个故事跟某一个现象在现实生活中的反常，然后让你去讨论、去思考这些反常是怎么影响你的生活的
2: 。嗯，或者你可能会再反过来去思考那些反常的那个常。这个这个正常这件事情，<是>你为什么认为它是正常没错
0: 、嗯，没错，没错。这这就是我觉得在实际上看过这些作品，因为我以前也是不看恐怖片的人，嗯，对。然后我从开始研究之后，我去看恐怖片，所以我才逐步逐步的喜欢上这样子一个题材。然后像比如说。很有名的异形，那异形的导演本身就有跳出来说，他在异形的这个怪物的设计上面就有生殖器的象征，比如说异形的那个头就会很长，就有男性生殖器的象征，嗯、然后它的呃软的部分长得很像是女生的生殖器这样子，嗯、类似这样子的一个设计，它的目的就是为了要透过这个怪物化的现象，让你去思考，你觉得这件事情是怪物吗？但你平常可能都会碰到，比如说怀孕的妇女嗯，嗯。在中古世纪，怀孕的妇女也会被当成是怪物，因为你的身体里面存在不止你一个人。嗯、然后就像异形一样，它会从你的身体的各种地方破除你的身体出来。这件事情很可怕吗？如果你觉得这件事情很可怕的话，那生殖对你来讲会是不可怕呢？嗯
1: ，也是啊。嗯，哎，好神奇哦。对
0: ，然后那你会觉得说，可是不是啊，它是怪物啊，然后它可能会把你杀死啊。事实是这样子啊，就是每一个在升殖在那个手术台上面的女性，不也随时都有可能因为这样就死掉了吗？嗯、对，所以这件事情其实是可以从科幻的作品，可以从恐怖的作品当中，可以让我们去一窥它其中一些奥妙的。而且你在讨论的时候，嗯、你还不会有一种好像在讲我的感觉，因为我们在讲别人都很快嘛。
2: 对，嗯、就
0: 是反正跟我没关系啊，那我就是可以去讨论它，这样子其实是比较容易让别人去带入那个讨论跟情境
2: 。嗯，嗯因为其实科幻作品它算是一个比较架空的感受，所以你会想说那是异形世界，不可能发生在我们真实世界的过程里面。對對對對嗯、但它其实就在里面，在玩跟讨论你所谓的正常跟不正常，也许在不同的时代背景、时空之下。它会有不一样的转变，就跟刚刚讲的一样，它也是一个流动的，没错。嗯，实际上
0: 这就是有趣的地方。嗯
1: 嗯、我们今天谈到了很多不同的影视作品，有讲到毕业楼的啦，同志之间的爱情，然后也有提到说关于跨性别，可能你对于自己性别、身体的认同，还有性向的认同，可能就可以透过这些影视作品，让你去探索，让你去好好的了解自己到底是什么样子的一个人。那另外还有刚刚提到的恐怖啊、科幻的作品的话，里面都会有蕴含一些其实很值得我们去思考，为什么我们会害怕这些东西？为什么我们会觉得这样的东西是不能被接受的，是不正常的？我觉得今天的探讨算是让我大开眼界。那最后想要问一下米娅，因为刚刚有提到说是针对我们一般民众、一般观众去看这些影视作品，那对于在这个圈子里面的人，可能真的也是深受。性别认同所困扰的，或是说自己喜欢是同性，然后不敢说出来的这些人，他们去看这些作品之后，是不是可以鼓励他们去面对这些事情，在现实生活当中也可以勇敢的站出来呢
0: ？我相信是会的，因为你必须要先认识了，你要先从别的地方汲取某一些知识，你才有办法去反观你自己。当你对于同性恋，你对于性倾向是没有概念的时候，你根本就不会去察觉自己的性倾向是什么。嗯，对你只会觉得好像怪怪的，或者是说好像别人都叫我不能这样做，但是你不知道那个是什么。那当你获得了不同的资讯的时候，当这些资讯可以在主流的媒体上面，可以透过像是贺岁片的方式出现，嗯、或者是像是恐怖片的方式出现，像是小说的方式出现，漫画的方式出现，那这样子的方法。当然，它就可以普及到更多的人，然后它就能够让更多的人反观自己。然后你要说这是一种教育吗？我觉得它就是文化的一部分。嗯，对，它就是透露出在这个当代的文化，它可以透过什么样的方式去展现、去说这个文化里面的一些故事。
2: 我常常会觉得，性别教育会是那一些，当我们在跟他讨论 L G B T 家的这些事情的时候，他会露出一个，不论是恐同的反应，嗯、或者是他会觉得说，哦，我不想了解的那一些人。我常常会觉得说，哦，你们需要性别教育，可是其实真的今天听了 m i 讲讲，说其实是所有的人，包含也许自己是 L G B T 家族群里面的人，也许他也需要透过这些作品，然后来去追
0: 寻跟认识自己。没错<錯>
2: ，嗯嗯。我觉得今天透过米娅跟我们之间的分享，相信大家更了解这些我们平常在看的，不论是电影作品、戏剧作品、小说、漫画里面的这些元素。也希望大家可以透过这些方式，更了解这些我们所一起要来探讨的性别议题。今天非常谢谢米娅来到我们的节目当中，谢谢谢谢。那么以上呢就是我们今天的节目，我是图杰，我是苏珊，思想碰撞实验室和创作者一起讨论世界大小事。我们下周节目再见，拜拜。拜拜
0: 我是性别 Podcaster Mia。性别议题不只是爱情故事，端看你敢不敢凝视恐惧的深渊而已
1: 。听完今天的讨论，如果你有更多不同面向的想法，也欢迎可以来留言告诉我们哦。Facebook、Instagram 以及 YouTube 频道搜
2: 寻“图杰”就可以找到我。那如果你搜寻“ Susan Love Music”， 就可以找到苏珊啦。记得帮我们留下五星的好评，订阅节目，在 Apple Podcasts、Spotify、Sound on, 都可以听得到哦。我们下周见，拜拜。拜拜